0: Bienvenidos sean todos ustedes a estos videos en donde hablamos de todo el entorno del club de fútbol Monterrey y de igual manera analizamos lo sucedido en cada partido. Esta vez toca analizar lo sucedido ante Juárez en el estadio BBVA. Y antes de empezar con el video, quiero invitarlos a que si les gusta el contenido, se suscriban al canal y de igual manera nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Spotify. Los links están acá abajo en la descripción. Una vez dicho todo esto, comencemos. El Monterrey consigue su segunda victoria consecutiva, esta vez ante los Bravos de Juárez, con un marcador de 2 por 1 en el estadio BBVA, y los del Turco respiran una jornada más, colocándose en la quinta posición del campeonato local. Fue un partido bastante parejo, que realmente pudo ser para cualquiera, pero la contundencia de que Loba definió el encuentro, hizo lo que Funes Morin no pudo hacer, meter las que tuvo. Es un tema complicado el del mellizo, tuvo dos oportunidades clarísimas que erró, en la primera tuvo loba solo para que solo la empujara y prefirió ser egoísta y tratar de meterle él mismo. Y terminó estrellándola en el portero de Juárez. En la segunda ocasión se queda solo frente a la portería vacía y la pone en el poste. Es cierto que venía con la inercia de la jugada y se estaba cayendo. Pero lo hemos visto definir muchas jugadas así e incluso algunas mucho más complicadas. Él, como uno de los mejores nueves del fútbol mexicano, tiene que aprovechar este tipo de oportunidades. Sabemos de lo que es capaz cuando anda bien, y es claro que ahorita no anda para nada. Incluso es el jugador que más fallas ha tenido en jugadas claras de toda la liga, con 7, y que en el torneo anterior tuvo 7 fallas claras en 10 jornadas. Realmente es bastante preocupante la situación del argentino. Y creo que es bastante claro que si cualquier jugador del equipo hubiera fallado estas ocasiones, iría directo a la banca, cosa que seguramente no pase con Funes Mori, simplemente por ser Funes Mori. Y esto no debería de ser así, tiene que jugar el que mejor ande, porque el fútbol es de momentos, y este no es el momento del mellizo. Uno o dos partidos en la banca harían que regrese con un nivel mucho más alto, como lo vimos con Dorlan, que no venía jugando a nada en partidos anteriores, comió banca y regresó mucho más enchufado y con mucha intensidad. Ahora pasaré con otro tema relacionado al anterior, que es lo mucho que se confunde entre la afición, el señalar que un jugador lo está haciendo mal, y el reventar. Creo yo que hay que quitarse la palabra reventar de la mente. Hay que ser objetivos y dejar los colores a un lado al momento de analizar. Si un jugador anda mal, se dice. Si anda bien, se dice. Y no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, a Hugo González casi nadie lo quería de regreso y hasta ahora ha mostrado un nivel sobresaliente salvando a Rayados en múltiples ocasiones. Y sin duda es algo digno de destacar. En conclusión a esto, señalar que un jugador no anda bien no es reventar, ni te hace menos rayado, es ser objetivo y ya está, otro de los puntos importantes a señalar es lo endeble que se ha vuelto la defensa del Monterrey y es raro ya que si te pones a analizar hombre por hombre en la defensiva rayada todos son extraordinarios jugadores, tienes a uno de los mejores porteros de la liga que está en un muy buen momento de su carrera, laterales con garra, velocidad y muy tiempistas a la hora de hacer entradas, una dupla de centrales consolidada que incluso ya fueron campeones hace algunos meses. Pero creo que el problema de esta defensa es Nico Sánchez, que a pesar de que es el jugador con más goles en el equipo de este torneo, en defensa realmente no anda bien, y como en todo hay que decirlo y ser objetivos. Entiendo lo que trata de hacer en el campo, adelantárselo al rival e interceptar el pase. Pero es un arma de doble filo, ya que si lo consigue hacer, la pasa rápido e inicia una jugada de peligro, pero si no, ya deja un hueco enorme en la central, y le gana en la espalda muy fácilmente, además de que por obvias razones de la edad, Nico ya no tiene la misma velocidad que antes. Realmente es algo preocupante, ya que ni siquiera puedo recordar la última vez que el Monterrey dejó su portería en cero, y por lo mismo que recién comenté, en cada aproximación del equipo rival, da la sensación de que es muy probable de que la jugada termine en gol, y en muchas jugadas claras de gol, Hugo ha salido al quite haciendo un gran trabajo ya que se notó una gran diferencia entre el partido pasado ante el América que a este. En el Azteca convencieron, acá no. Aún hay muchísimos aspectos por mejorar en el equipo, y creo que el poco fútbol mostrado se resume en tres nombres del once titular. Nico Sánchez, Charlie Rodríguez y Rogelio Funes Mori. Nico, como recién comenté, defensivamente no anda bien. Incluso hace un penal ridículo en donde llega directamente a derribar al jugador de Juárez afortunadamente la jugada se anula por un previo fuera de lugar. Charlie ya no genera lo que generaba antes, y el equipo lo resiente. Actualmente no hay un jugador creativo que te maneje la pelota y que le dé profundidad al mediocampo, y Funes Mori simplemente no la mete, ni aunque esté solo frente a la portería vacía. Y con el afán de meterla a él para romper esa racha negativa, no la pasa para que otro compañero defina. En mi opinión, no les vendría nada mal un partido a la banca, aunque el mayor problema radica con Nico, ya que es en la posición en la que menos alternativas hay. Si bien se puede poner a Vegas en su lugar, pero habría que bajar a Gallardo a la lateral, y quedaría un hueco en el extremo izquierdo. Ahí podría ir a Viles hurtado, pero sigue lesionado. Se estima que seguirá fuera dos o tres semanas. Sentando a Charlie, se puede usar un doble 5 con Celso y Craneviter, aunque de igual manera es algo más defensivo, y sigue sin un jugador que te pueda generar profundidad al mediocampo. Y con Funes Mori, puedes poner a Keloba junto con Janssen. No se pierde nada con intentar, y eso dejaría claro de que nadie tiene su lugar en el once titular asegurado, ya que el fútbol es de momentos. Esto seguramente no vaya a pasar, pero es solo una opinión personal. Me encantaría conocer la suya, los invito a ponerla acá abajo en la caja de comentarios. Antes de pasar con la previa del siguiente partido ante Cholos, analizaré el desempeño de cada jugador de rayados en un 1 uno, uno, Empezando con la portería. Hugo González tuvo un muy buen partido y respondió cuando fue exigido. Tapó dos oportunidades clarísimas de gol. En la primera fue un mano a mano contra Marco Fabián, en donde la aguantó y le sacó la pelota en el momento justo. En la segunda oportunidad fue un remate que iba abajo a su derecha, en donde la sacó de una manera extraordinaria. Un muy buen partido para él, le doy un 10 de 10. Vamos ahora con la defensa, con Nico Sánchez, que como comenté anteriormente, es uno de los puntos más débiles de rayados, dejando huecos importantes en la defensa que terminan costando caro. Le doy un 5 de 10. César Montes tuvo un gran partido en el que le dio todo, incluso hasta arriesgando el físico. Hizo buenas coberturas defensivas y estuvo bien en el juego aéreo. Le pongo un 9 de 10. Sebastián Vegas fue para mí el mejor de la defensa, ganando muchos duelos de mano a mano, dando buenos pases y haciendo extraordinarias barridas. Además de que salvó al equipo en múltiples ocasiones muy claras. Le doy un 10 de 10. Estefan Medina cumplió como siempre, aportando en defensa y en alguna que otra jugada en el ataque, de lo más regular del equipo le pongo un 8 de 10. Voy ahora con el mediocampo con Celso Ortiz, que es la columna vertebral del equipo. Robó balones y dio buenos pases, le pongo un 8 de 10. Voy ahora con Charly Rodríguez, que a pesar de que lo vi mejor que en partidos pasados, sigue sin convencer y sin alcanzar un buen nivel. No aportó profundidad al equipo y cuando tenía la oportunidad de disparar a portería, prefería pasar el balón, lo que hace que se retarde más la jugada. Le doy un 5 de 10. A Jesús Gallardo en este partido se le notó que no está en su mejor forma física. De igual manera no aportó tanta profundidad como nos tiene acostumbrados. Hizo alguna que otra jugada de mérito, pero lo ve algo desaparecido a decir verdad. Le pongo un 6 de 10. Dorlan Pavón está aportando la profundidad que otros jugadores no aportan. En este partido fue el motor del equipo. Se asoció muy bien e hizo muy buenos recorridos por su banda. Le doy un 9 de 10. Voy ahora con los dos delanteros. Empezando con Rogelio Funes Mori, que como comenté recién, no está para nada en su momento, fallando jugadas clarísimas de gol una tras otra últimamente. Se asoció bien e incluso puso una asistencia, aunque fue más al querer bajar el balón, pero le salió. Para el segundo tiempo hizo más la función de poste y lo hizo bastante bien, lo cual podría salvarlo, se podría decir, pero un delantero necesita contundencia. Le pongo un 5 de 10. Akeloba no habrá tenido un gran partido hablando de juego colectivo, sobre todo en el primer tiempo, en el que a decir verdad desapareció pero para el segundo tiempo metió las dos que tuvo, y eso en un delantero y en cualquier jugador vale oro. Sin esos dos goles, de otra cosa estaríamos hablando, de un fracaso en casa y seguramente muchos pedirían la cabeza del turco. Así que esa efectividad sacó adelante el partido, le pongo un 9 de 10. Voy ahora con los jugadores que entraron de cambio, empezando con Matías Craneviter, que entró por Cel Sortís y que a decir verdad hizo muy bien su trabajo cortando el juego rival y dando pases seguros. También entró Miguel Ayun, que a decir verdad no se hizo notar mucho. Es verdad que ayudó en balón parado, pero realmente no hizo tantas cosas. Maximeza también entró para cerrar el partido y a decir verdad lo hizo de manera regular. Escondió bien la pelota, dio buenos pases y aportó alguna que otra cosa al ataque. Ahora vayamos con una pequeña previa para el próximo partido ante Tijuana, que es el catorceavo lugar de la tabla con dos victorias, un empate y cuatro derrotas y que en su último partido perdió 3-0 a 0 contra Pumas en Cu. Para este partido, Rayados usará el mismo equipo que ante Juárez, pero con dos cambios. Aparentemente Celso Ortiz no estará disponible por molestias. En su lugar estaría entrando Matías Cranevitter, Y Vincent Jansen ocupará el lugar de Aquelova, que sufre de malestares estomacales. Entonces todo indica que Celso Ortiz y Aqueloba serían los dos extranjeros sacrificados que irían a la tribuna por el límite de extranjeros. La alineación sería un 4-4-2 con Hugo González en portería, Nico Sánchez y César Montes en la central, Sebastián Vegas y Estefan Medina como laterales, Matías Craneviter y Charlie Rodríguez como contenciones, Jesús Gallardo y Dorlan Pavón por las bandas y arriba estaría Rogelio Funes Mori con Vincent Janssen. Yo pronostico que será un partido duro y complicado, pero como viene Tijuana con resultados bastante disparejos, creo que Rayado se puede llevar el partido por uno o dos goles de diferencia. Y bueno gente, este es mi análisis, esta es mi opinión, me encantaría conocer la suya, los invito a que la dejen en los comentarios. Les recuerdo que si les gusta el contenido que ven en este canal, se pueden suscribir para apoyarnos y que no se pierdan ningún video de los próximos que vienen, ya que vienen cosas bastante interesantes para el canal. Así como los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Spotify. Un saludo a todos, que estén bien.